0: Der Geocaching Podcast aus dem Studio im Kreis Steinfurt mit seiner ich muss eben auf die Aufzeichnung gucken. 115 Ausgabe,
1: das klappt doch irgendwie jedes Mal.
0: Wenn ja. du da irgendwann eine andere Zahl hinschreibst, wie die aktuelle, dann ist man los. Ich sehe das schon wieder.
1: Ja, du bringst mich auf Ideen. Das ja, ich gut. genau. Ja, ähm, 115. Ausgabe, wir haben Kommentare zur 114. -10 -Tint Ausgabe bekommen, zum Beispiel von dem lieben Olli, dem Charan Power.
0: Der hat doch dieses Event gemacht,
1: ähm, Ip Ice. Genau, und Ice, um 3, ne? Äh, äh, ja, ähm, und da hatten wir ja nachgefragt, ob er uns dann halt eventuell mal so zwei, drei Zahlen oder so nennen mhm. könnte, weil wir ja selber nicht da waren und jetzt ja. hat er uns gleich zwei Rückblicke geschickt.
0: Okay, wir fangen mit dem Event an. Ähm, es wäre ein gelungenes, gelungenes Event gewesen. Wetter recht stürmisch, Eisfläche war geflutet mit Wasser, da es den ganzen <lacht> Tag wohl gegallert hat. Ähm, die die Casher hatten aber einen äh, überdachten Platz. 34 Besucher waren erschienen, auch m, ziemlich, eigentlich wohl ziemlich stramm für, für, für ein Mittwochsevent. Mitten in der Woche? Ja. Ist
1: schon Schon, schon eine geile Zahl. Ja.
0: Ja, äh, ja Spaß gehabt. Äh, Glühwein, andere Köstlichkeiten, Kakao. Ja, vielleicht, Bonko, ist das ja tatsächlich mal hin, in der nächsten Auflage dabei zu sein. Ja, das liegt daran, wie du deinen Termin machst, mein lieber Oliver.
1: Olli, wir sollten einfach vielleicht vorher miteinander reden, oder wir müssten halt unser Equipment, also wenn du uns dann eventuell dann äh, vor Ort äh, ähm, <lacht> WLAN-Verbindung besorgen könntest, dann könnte man ja auch überlegen, äh, egal, Quatsch. Wir machen keine Live-Sendung vom Event aus, nein. Nein, machen wir dann machen wir nur auf dem Wohnzimmer von anderen Leuten. Ja,
0: da war schon mal live gemacht.
1: Ja, das das stimmt. Aus dem Wohnzimmer von anderen Leuten haben wir schon öfter mal live äh, irgendwas geplauscht. Ja, dann hat er uns noch einen kleinen Rückblick gegeben und zwar hat er den von uns angesprochenen MCL äh, Trail bei Melle absolviert. Mhm, das ist diese Mystery Serie. Genau, die mhm. ja zu Weihnachten erschienen ist und mit einer Letterbox endet. Ähm, insgesamt 25 Döschen ähm, mhm. mit äh, teilweise nicht ganz so leichten äh, Rätseln. Also er hat halt auch geschrieben, ähm, also nicht ran, nichts wie ran ans Kopf zerbrechen in der Vorweihnachtszeit. Und nachdem die äh, Rätsel komplett gelöst waren, habe ich mich mit äh, dem Chelmontfisch an die Parkcourts äh, getroffen und äh, dann haben die beiden die Runde zu Fuß absolviert. Ähm, ja, die Verstecke waren teils einfach und oder auch teils tricky versteckt. Das war halt dann auch eine willkommene Abwechslung, mal so, mal so. Und letztendlich äh, war es ein sehr schön handwerklich äh, toller Bonus, der das, der die ganze Runde dann halt belohnte. Und ähm, ja, er hat dann halt auch noch geschrieben, dass bei diesem Mystery-Trail ähm, wird einiges an der Kescher Grundausrüstung CGA geschrieben. Und ECGA, nämlich die erweiterte Fassung <lacht> benötigt, ähm, steht aber jeweils, wenn man den Checker auf grün bekommen hat, dann dort, was man benötigt. Also insofern bringt es überhaupt nichts. Wenn man sich die kurz geben lässt, das ist gar nicht mal schlecht. Und dann einfach mal losgeht. Das ist gar nicht mal schlecht. <lacht> Sondern man sollte wenigstens halt einmal den Checker auf grün bringen, damit ja. man sieht, was brauche ich eventuell an Tools. Mhm. Oder man bekommt diese Info ähm, im Vorhinein, äh, wie auch immer. Ja, man soll ja schon selbst rätseln. Ne? Genau. Und äh, ja, insofern äh, hatten die beiden Ollis wohl äh, richtig äh, großen Spaß bei dieser Runde und hat ihnen echt gut gefallen. Also äh, die sagen Daumen hoch und kann man weiterempfehlen, was wir hiermit dann tun. So. Oh. Paule 2, da war ja. ich mir nicht so ganz sicher, wo packen wir es hin, aber ich habe bei Paule 2 einfach gesagt, das ist eigentlich auch ein Kommentar.
0: Letztendlich ist es ein Kommentar, er geht nämlich darauf ein, dass wir ähm, darüber gesprochen hatten, dass die Qualität der Caches ja, zumindest augenscheinlich ein wenig nachlässt in letzter Zeit. Ähm, kann er so bestätigen, wie er schreibt, ähm, was ihm in dieser Rechnung noch fehlte, waren die Reviewer, die letztendlich die Caches ja nochmal freigeben müssen und damit halt auch ähm, einen Leitplanken-Cache äh, sagen wir mal, wesentlich ähm, einfacher zu legen machen wie einen schweren oder halt äh,
1: aufwendigen Cache. Du drückst das jetzt sehr gewählt aus, mein Freund. Geschrieben ja. hat das der Paule zwei anders, <lacht> Richtig. Ne? <lacht> Also du hast das jetzt gerade sehr schön umschrieben, was er da, ähm, er hat äh, markantere Worte gewählt. Ja,
0: Was oh, ist wie mit dem, mit dem braunen Schlumpf. <lacht> <lacht> ne? Nein, also ähm, es ist schon richtig, dass die äh, Reviewer letztendlich ja den Cash absignen müssen. Ne? Und dass die bis dahin auch teilweise wirklich schon äh, viele Nachfragen haben oder vielleicht auch mal ein Foto von der Location sehen wollen oder eine Genehmigung haben wollen oder, oder, oder. Das sind halt einfach, äh, ich sag mal, wenn vier Sterne in der Geländewertung sind, da werden die Reviewer natürlich ganz anders agieren, als wenn
1: es ein 1,5 weiß. Muss aber auch gar nicht, weil überleg mal hier, als als wir hier äh, den Tausendfüßler, als der hier ankam in, Nord in Nordrhein-Westfalen, als wir mhm. gesagt haben, wir führen den von Niedersachsen aus hier weiter. Ja. So, was, ich hatte es schon im Vorfeld, hatte ich es schon angekündigt. Wenn wir das hier machen und das hier weiterführen, da wird mit Sicherheit irgendein Reviewer kommen und sagen, so. Ja. Will ich eine Genehmigung sehen. Richtig, diese hatten wir uns halt im Vorfeld eingeholt. Und, und er hatte recht. Und es wurde danach
0: gefragt. Ja, klar, aber da geht's halt. Portal ist immer noch was anderes wie ein einzelner Cash. Aber da ging's
1: halt darum, aber dass nee, man das Stadtgebiet massivst teilweise wohl. Ja gut, insgesamt waren es zu, zur Höchstzeit, jetzt sind ja einige wieder davon im Archiv, mhm, aber zur Höchstzeit waren es 300 Caches oder so, 3, ja. 310 oder irgendwie sowas. Sind jetzt immer noch über, irgendwas über 200. Ja, und alle letztendlich sind es <lacht> aber auch schon, lassen wir mal überlegen,
0: 80 davon in NRW. Ja, yeah. Und ähm, wenn man das so mitbekommen hat, der 1000 Füße startet in, in Niedersachsen, da hatten die dann wohl nicht so die Nachfragen von den Reviewern wie wir hier in NRW. Ja,
1: und äh, aber mir ging es jetzt darum, halt, um nochmal so einen Haken zu äh, Paule äh, Zweis Kommentar äh, zu schlagen. Ähm, mir ging es ja jetzt darum, auch das sind ja teilweise nur nur Tradis am Wegesrand.
0: Ja, aber es sind ja dann aber also viele Tradis am Wegesrand. Wenn du es einen Einzelnen ver veröffentlichen möchtest, dann wird kein Reviewer nachfragen. Ich wurde halt im Veröffentlichungsprozess zu meinen Tausendfüßlern gefragt. Das ist ja doch wohl ziemlich viel und ähm, ob man da dann wo man mit der Gemeinde im Sitten, wo meine Caches halt liegen, gesprochen hätte, denn äh, es ist nicht nur einer oder nur, nicht nur zwei. Ja gut, das ging mir halt hier in meiner Gemeinde hier ähnlich, ja. im Bereich Steinfurt. Ja, mit mir zusammen, also ich habe mit Undercover immer die Caches gleichzeitig ausgelegt ja, und auch er wurde danach gefragt, weil der Reviewer da natürlich sieht, dass auch wurde eine ganze Menge neue Publish-Wünsche rauskommen, die ähm, dann Natürlich dann noch drauf schießen lassen, dass das Gebiet am Sidenten mal richtig extrem bedurst wird. Und yep. dass er dann eher nach einer
1: Genehmigung auch für viele Einzimmer
0: fragt, ist vorstellbar.
1: Aber ich muss da jetzt mal auch die Reviewer im Schutz nehmen. Die tun nur ihren Job, weil eigentlich muss bei jedem, aber auch wirklich ausnahmslos bei jedem Cash eine Genehmigung vorliegen, weil dieses Häkchen setzt man. Ja na ist doch richtig
0: ähm, gut dass die Reviewer ihren Job machen ganz klar sie machen ihren Job auch überwiegend gut dass sie ähm, ihren Job ernst nehmen das zeigt halt dass sie auch sehr oft nachfragen die müssen die ja letztendlich auch irgendwo vor irgendjemandem rechtfertigen sei es nur das eigene Gewissen oder dass dann halt trotzdem nochmal aus, aus Seattle eine Nachfrage kommt
1: oh, das kann schon mal passieren es kann auch sein dass halt aus Seattle halt äh, eine Reviewerentscheidung ja. revidiert wird
0: ja und ähm, ja, letztendlich muss man auch mal was so Reviewer sagen, die machen das freiwillig und unentgeltlich. Ne? Also, braucht man nicht drauf rumzuhacken.
1: Ganz machen. ehrlich, ich habe jetzt mittlerweile mit so vielen Reviewern gesprochen, die den ganzen Kram, die die sich hm. ans Bein binden, ne? da kann man gar nicht oft genug Dankeschön in Richtung ja. der Reviewer sagen, weil letztendlich, ähm, wie du es gerade schon sagst, die machen es freiwillig. Ja.
0: Na, hm. äh, natürlich gibt es dann halt ähm, enttäuschte Gesichter von dem einen, der seinen Cash so nicht durchbekommt. Ja, klar vollkommen vorstellbar, aber dann, dann passt aber auch irgendwas mit dem Cash nicht. Ne, und Reviewer sind keine, äh, keine Unmenschen, die, die können mit Sicherheit auch mal ein Auge zudrücken, aber wenn es gar nicht geht, natürlich müssen die was sagen.
1: Die Blümchen, also der liebe Sascha schrieb es jetzt hm. gerade im Chat, äh, Genehmigungen sind aber die Ausnahme. Genau das ist ja der Punkt. Die machen meistens ein Auge zu. Ja. <lacht> ja die gehen wohlwollend das. an die Sache ran und sagen, okay, das wird schon passen.
0: Gut, ne? cool, im Prinzip tut man mit dem Kescher ja auch nicht so unbedingt einen weh, es sei denn, man bohrt eine Schraube im Baum. <lacht> ne? Das hat man ja auch schon ein paar Mal so, auf und dann, und dann kann
1: man wieder darüber diskutieren, ist das Totholz, ist das kein Totholz, was ja, auch immer.
0: Wirtschaftlich genutzt oder so nicht, bleiben, aber <lacht> natürlich. Aber halt, ähm, die machen es unentgeltlich und ähm, begeben sich damit oft genug in den Fokus der Kescher, weil die ähm, ist immer der böse Reviewer, der jetzt endlich meinen super nicht durchwinkt. Aber äh, dafür, dass ich es unerkenntlich machen, muss man eigentlich jedes Mal den Hut ziehen.
1: Um jetzt mal wieder die, äh, genau. zu dem, zu wir, dem wir, Kommentar zurückzukommen. Wir schweifen, zu schweifen gerade nämlich <lacht> mächtig ab. Wir reden uns da gerade richtig schön warm hier. Äh, um auf den Kommentar zurückzukommen. Äh, Paule 2 hatte dann halt nochmal gesagt, er könnte sich halt einfach vorstellen, äh, dass äh, viele Cash-Owner dadurch auch einfach keine Lust mehr haben noch irgendwie was Großes, Aufwendiges oder äh, wie auch immer äh, zu legen, weil in einigen Nachbarländern, du hattest es gerade selbst angesprochen, mhm. Niedersachsen oder sonst was, ähm, die Reviewer da nicht unbedingt so akribisch mit umgehen. Ich drücke das jetzt mal so vorsichtig aus. Ja, dann hat man vielleicht auch zu spät angefangen, mit
0: dem Reviewer mal zu reden. Hm. Wenn du Ding komplett erst fertig baust, und dann Meckers dass er nicht durchgewunken wird, dann ist vorstellbar, dass die Enttäuschung großes. ist. Wenn man den Boy im Vorfeld fragt, ey, mal zu, ich habe da so und so was vor, und der sagt dir im Vorfeld schon, geht auf gar keinen Fall. Ja, dann hast du zwar eine tolle Idee gehabt, aber du hast dann nicht mit der Umsetzung angefangen. Tja. Wenn er erst umsetzt und dann, und dich dann wunderst, dass das nicht funktioniert, dann, öff, weiß ich nicht, da hat man so ein bisschen, bisschen spät in der Review nach, nachgefragt.
1: Also, Paul, meint halt letztendlich, vielleicht könnt ihr da ja mal eine kleine Diskussion anstoßen. Ich glaube, das haben wir jetzt gerade gemacht. Das funktioniert schon, ja. Vielen Dank. Wir sind, wir sind hier schon selber gerade am Diskutieren. Ja, also, ich denke, man muss halt immer beide Seiten auch beleuchten. Einerseits die Seite mhm. der Owner, andererseits die Seite der Reviewer und und äh, schön ist es natürlich, wenn, wenn beide Seiten halt einen vernünftigen Konsens gehen, aber das funktioniert auch nur, und da sind wir wieder genau beim Thema, im Dialog. Ja, miteinander. Ja, miteinander statt gegeneinander. Und, ähm, ja, wenn man dann halt natürlich halt einen Reviewer da großartig anfängt anzupampen, dann hat er auch keinen Bock mehr. Also, <lacht> ja,
0: dass er dann die letzte, die letzte Tür auch noch zumacht, ist auch vollkommen klar.
1: Ja, ähm, und bisher, muss ich ganz ehrlich sagen, sind meine Erfahrungen, was das Thema Genehmigung angeht, ähm, wenn man hingeht, im Vorfeld hingeht und fragt, ist das meistens recht unkompliziert. Ja. Klar hat man dann halt mal den ein oder anderen Grundeigentümer, der sagt, nö, aber im Großen und Ganzen klappt das. So, das sind meine bisherigen Erfahrungen. Okay. So viel zum Thema Kommentare.
0: Ja, ja, das nächste Thema passt ja eigentlich auch noch fast, in, 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 fast zum Kommentar hin. Wir haben es aber mal in die Rubrik Lokales geschoben, ja. weil es auch das lokale Thema betrifft, oh, nicht jetzt im Sinne von lokale, sondern äh
1: nicht, wir gehen uns einen trinken. <lacht> Nein, nicht diese Wobei, lokale. Wobei das hätte ich danach gut gekonnt, vor allen Dingen einen schönen warmen Kaffee, weil mir war
0: arschkalt. Das war aber auch ruppig gewesen. Ja, gut, wir hatten in der letzten und in der vorletzten Ausgabe über äh, mit Thema Caches ein wenig, ja, äh, anfangs nur philosophiert und kommentiert. Jetzt haben wir diese Bildthema caches äh, ja, die wir dort angesprochen haben, jetzt können wir darüber reden, weil wir haben sie gemacht. Wir hatten richtig. das gesagt gehabt, wir wollen diese Caches machen, um wirklich zu wissen, wovon wir reden. So, ein Cache hat da für einen besonderen Aufreger gesorgt, das war einer der ähm, Bud spencer Bud Spencer. Im Titel Träti mir vielleicht. Dann hieß es ja nur spencer, oder der Nobel-Spencer? Der spencer ja. ja, ja da ja. ging es auf jeden Fall um. Äh, Die
1: ganze Runde hat ja hier Namen von ja, irgendwelchen genau. äh, Filmmenschen. Ja, hm?
0: Dann war es halt äh, so ein Tribut oder wie hat er wie das genannt? Ja, ja. So, so. Ähm, wenn ich das richtig mitbekommen habe,
1: zwei verschiedene Owner, ne? Ähm, ja, bei den meisten ist es ein und derselbe. Äh, immer derselbe und ein Cash ist. Ein Cash von einem ist vom anderen, an. aber der passt sich eigentlich wohl
0: sowohl von Bill Thema, Thema Thema auch toll ja als auch vom äh, vom Titel her ne? ja irgendwie schon <lacht> passt aber auch ganz gut in, in das andere Thema auch noch hey
1: Gott noch mal. <lacht> jetzt wollen wir so drüber anfangen nachzudenken Ja, das ne? ja, also
0: sollten wir besser nicht tun ja. ähm, gut wir waren bei besagtem Cash gewesen ähm, noch mal kurz umrissen das Thema äh, ein Owner hat gesagt äh, der, ein, der ein anderer Owner gesagt hat wir können noch wesentlich höher wie 8 Meter ist man dann quasi ähm, da hinten hingegangen, der eine hat einen, das war der erste, den wir gemacht hatten, ein Ohner hat den auf, was hat er uns gesagt, acht
1: Meter reicht nicht, ne? Also eigentlich sollte acht Meter nicht reichen und wir hatten eine, äh, eine Acht-Meter-Angel, wo halt allerdings das oberste Stück abgebrochen war, somit waren sie circa 7,45 Meter. Wir sind mit viel Recken und Strecken dr
0: ja, genau. dran gekommen also Sprich maximal waren es um die Acht.
1: Wir hatten Glück ja, Der hing dabei, nicht, der hing nicht äh, da, wo er hin
0: sollte. Richtig, dann haben wir am selben Tag aber auch noch den Owner von besagtem Cache gesprochen. Die anderen waren alles mit der Angel, mit der Standardangel zugänglich, bis auf einer. Ja. Bud Spencer halt. Genau, bis auf Bud Spencer ähm, noch zusätzlich. Und dann hatten genau. wir halt den Owner von diesem einzelnen Cache, der da ja nicht von dem anderen Owner, Gott nochmal. <lacht> ist. Der, du versstreckst dich gerade. Ja, genau. Den hatten wir dann beim Cash noch getroffen und der sagte, das Ding hing nicht da, wo er hin sollte. Ja. Aber der müsste irgendwo im Bereich von 12 Metern gehangen haben. Ja, und, ja. und da wären
1: wir mit unseren Raten Da wären wir nicht
0: wollen. dran gekommen. Äh, er hat dann wieder richtig hingegangen. Auch die passende Höhe. Und den hat man nämlich dann passend bei Bud Spencer getroffen. Richtig. Dieser Cash, der die Herausforderung war. Wir können auch noch höher. Ja, im Nachgang, wenn man sich das ganze Equipment, was wir da irgendwie zusammengesteckt und aneinander gemacht haben. Haben wir es mal gerade so geschafft. Ja, also wir haben getippt, irgendwo so auf 15, 18 Meter hing das
1: Ding bestimmt. Ja. Im Nachgang, äh, ja. Ich habe gerüchteweise gehört, dass der Cash Owner zur Wartung äh, zwei günstige Fahnenmaster aneinander steckt.
0: Ja, so in Ob der Art. Ob das
1: jetzt so stimmt, weiß ich nicht, aber.
0: So in der Art hat, hat auch ausgesehen, was wir da gemacht haben. Ähm, bitter ist halt, dass da oben ein ganzer Eimer hängt. ne? Also mhm. kein, Wir suchen jetzt da oben kein Paddling auf, auf 15, 18 Meter, sondern du hast da oben einen Eimer. Bei, bei uns war da noch ein bisschen Wasser drin. Also der hatte schon
1: Gewicht da oben. Da kann man sich wohl die Angel mit killen. Ja, wenn man da mit einer normalen ja, Route dran geht, ja. dann geht das Ding... Also selbst wenn man es mit einer normalen Route schaffen sollte, bis dahin zu kommen, was nicht... Äh, was nicht geht. Was nicht geht, Dann äh, wird die Route äh, da den Geist aufgeben. Ja. Weil zu schwer. Mhm, richtig. Ähm... Ja, also wir hatten Glück, dass wir da das Ganze halt dann äh, mit dem Team Canirado oder mit Canirado ähm, und den Urmels und oder beziehungsweise dem halben Team von den Urmels und Los Jardineros, die wir da zufällig getroffen genau. haben, dann halt lösen konnten. Man kann die komplette, äh, man kann die Caches im Prinzip als fast runde laufen, die Bildthema-Caches. Ja, ja. Was mit, wir ja wir auch gemacht haben. Ähm, ja, und wie gesagt, dadurch, dass wir dann halt zufällig die da getroffen haben konnten wir uns mit ins Logbuch eintragen. Ansonsten wäre es ein Fall für DNF und für die ignore gewesen, weil... Ähm ja, also ich wüsste keine
0: Möglichkeit, wie ich ein 15-18 Meter Cache ohne halsbrecherische Aktion ja. äh, erangeln oder irgendwie ercachen sollte.
1: Ja, und was dann halt auch nochmal so, so ein Ding war, was für mich dann halt nochmal sehr prägend war, war halt auch so, dass wir unterwegs dann halt auch nochmal ein paar Neucacher getroffen haben. Ja, geil, ne? Und, ähm, die haben voll falsch gesucht, ne? Ja, die haben, die haben halt dementsprechend, weil die wertung halt recht hoch ist, dann halt auf dem Boden akribisch gesucht. Ja.
0: Tja. Und dann haben wir denen gezeigt, dass das Ding dann doch wohl eher
1: hoch oben angesiedelt ist und... Ja, so. mit einer höheren T-Wertung wäre das nicht passiert. Mhm. Ja, das Thema hatten wir im letzten Podcast. Vorletzter Podcast, letzter Podcast. gehabt. Ja. Mhm. Äh, ähm... Ich weiß nicht, ob man, also ich, ich finde es halt schwierig und die haben sich da echt einen Wolf gesucht und die Tochter von denen, also es war halt, wie alt war die? Zehn, elf? Keine Ahnung, ich weiß ja, so Aber die guckte schon echt gefrustet, die war echt angepisst und die Eltern waren eigentlich mit ihr losgefahren, damit sie halt einfach mal ein paar Packages suchen kann. Mhm. Also das ist dann natürlich halt echt demotivierend. Ja. Es ist dann, ja, wir hatten dann freundlich darauf hingewiesen, dass folgende Caches nicht zu machen sind.
0: <lacht> ja, die waren dann, glaube ich, auf den Radwanderweg. Auf die ja, ja und
1: die wollten dann auf den Fahrradweg, ja. Mhm. Ja, aber ähm, das Schwierigste, muss ich ganz ehrlich sagen, bei einem Cache waren wir sogar froh, dass wir da im, im, jetzt im Winter und nicht im Sommer waren.
0: Ja, na klar, den hätten wir niemals gesehen. Den hätten wir im Sommer, hättest du das knicken können. Wenn das Ding begrünt wäre, ähm, du meinst den zweiten, den wir gemacht hatten, ne? Das nicht ganz so große ist. Ich meine ich mein den Nano im Baum. Ja, genau. Der ja. auf sieben
1: Meter Höhe hing.
0: Ja, <lacht> ähm, ja ein eppendorf -Röhrchen so vom von der Nanogröße her, obwohl ich Brille trage, ich habe nicht gesehen, Ich bin dreimal dran vorbeigerannt, bis Frank den irgendwann gesehen hatte. Auch nur zufällig. Und, ja und da ist bei dem, gut, der hängt mitten überm Weg, also das das rankommen selbst mit Angel war kein Problem. Nur halt äh, das Sehen,
1: das erkennen, dass wenn war, das Ding begrünt ist keine Chance. Nee. Ja, ich habe mich zwischendurch immer ganz oft gefragt, warum. <lacht>
0: Ja, für mich war auch klar, dass ich diese, dass ich dieses Thema Bildthema. Ist
1: nicht mein da, Thema.
0: Nee, einmal angehe und wenn ich dann nicht alle finde, dann bleibt da halt ein Nicht-Smiley auf der Karte. Yeah. Da,
1: da fahre ich definitiv kein zweites Mal hin. Also, ich habe ich hab für mich das Thema Bildthema ist für mich kein Thema, weil Kein Thema, okay. <lacht> es ist nicht meine Art, also ganz ehrlich, also, nee, also. Nö. Nee. Ich meine, wir hatten uns das Equipment ja auch ausgeliehen. Ganz Glücklicherweise ab. haben wir es nicht erworben. Ja, weil sonst hätte ich mich, glaube ich, noch schwarz, <lacht> <lacht> schwarz geärgert oder so. Also insofern also das ist das ja. ja Bildthema ähm, wird jetzt auch kein Thema mehr sein. Wir gehen rüber zur nächsten äh, Rubrik. <lacht> Blick über den Tellerrand.
0: Vielleicht. <lacht> <lacht> ich, mein, ich mag
1: den Guckel. <lacht> <lacht> ja, am kommenden Freitag findet der zweite Dosenjäger-Stammtisch mit Schnitzenplatte statt. Zu finden unter
0: GC7-Gustav60Q.
1: Und zwar wird das Ganze ausgerichtet unter anderem von dem lieben Fene, 1706 und äh, da der Fähne jetzt gerade im Chat ist, kann er uns vielleicht gerade mal eben sagen ob denn da eventuell noch Plätze frei sind, weil es haben, sind in den letzten Tagen ein paar Leute abgesprungen und der Raum selber ist für ca. 30 Personen ausgelegt die Teilnahme am Schnitzelbuffet ist freiwillig und äh, würde dann gegebenenfalls pro Person 10,90 Euro waren es glaube ich
0: er ja, schreibt gerade, ist ausgebucht
1: Okay. Ähm, eigentlich schön. <lacht> ja, eigentlich schön, dass ja. es äh, ausgebucht ist. Äh, Uneigentlich, ja, schade. Ähm, damit hat sich dann halt die Frage erledigt, ob da noch Plätze frei sind. So, ja. Hat er dir noch was geschrieben oder was, was guckst du jetzt gerade so? Ne, er schreibt nur ausgebucht. Also, okay, er nur, nur ausgebucht geschrieben. ja. So Onkel, jetzt habe ich noch mal eine ganz dringende Frage. Wir sind mhm. jetzt beim Blick über den Tellerrand. Mhm. Ne? Ich meine, auch beim Blick über den Tellerrand kann man ja mal so ein bisschen über die Vergangenheit philosophieren. Mit Sicherheit. Ja. Kennst du noch den Cash -Wer w -O -E r und das Zentrum des Ruhrgebiets. Sagt dir das was?
0: Ja, da war ein, ein geknickter Metallfall, der irgendwo an der Stra am Straßenrand
1: stand. Geknickter der Metallfall? Ja. Nee, das war der virtuell, das wir waren da virtuell, Virt genau, da mussten
0: genau. wir aber eine Platte ausmessen. Ja, ja. Das war so ein, so ein Fall, der quasi äh, 90 Grad Winkel hat und auf dem Boden eine Spitze auf dem, die Spitze auf dem Boden zeigte und da den Mittelpunkt des Ruhegebiet markierte.
1: Ja, war, ja. Ja, 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 schon richtig, aber mhm. der Cache selber war ja erstmal ursprünglich oder die Location, wo man erstmal hinfuhr, war ja wo ganz anders. Stimmt, da hatten wir uns noch so unsere gefragt, warum man uns denn da wohl hinführt. Genau, da hatten wir uns schon äh, ja? mächtig drüber ja, ja. aufgeregt. Ja. So. Und am 10.1 lockte der liebe Eigengott folgendes. Chords change from... <lacht> to, okay. To Distance vom Original <lacht> 230 Meter, das wird ja fast passen. Ich wurde per E-Mail auf dieses Listing aufmerksam gemacht. Demnach stimmen die Listingskoordinaten nicht, wie auch diverse Logs bestätigen. Ich ändere sie daher auf die im Listing an angegebenen Koordinaten. Am gleichen Tag schrieb der liebe Eigengott noch einmal ganz kurz... Kurz, die angegebenen Koordinaten scheinen falsch zu sein, mitten auf, dem Privat, mitten auf einem Privatgrundstück. Bitte teile mir die konkreten Koordinaten des Markierungssteins per E-Mail mit, damit, die Koordinaten damit ich die Koordinaten korrigieren kann. Bitte verwende dazu das beim Geocachen übliche Koordinatenformat. Und am 13.01. schrieb dann der Cache-Owner. Aufgrund einer Beschwerde per E-Mail an den Reviewer muss ich diesen virtuellen leider ändern. Die Listing-Koordinaten müssen mit den Koordinaten des gesuchten Ortes übereinstimmen. Und weil der ganze Reiz dieses virtuellen damit verloren geht, ändere ich auch die Log-Bedingungen. Hä? Okay, aber der Reiz des virtuellen war,
0: an einen Ort zu fahren, wo du nichts findest. Ja. Das ist für mich kein reiz eines virtuellen und dann da auf der
1: straße zu stehen und dann ja. zu überlegen oh da stehen noch andere koordinaten ja. ich muss jetzt erstmal umrechnen
0: ja genau und das ist doch kein reiz eines virtuellen das ist doch nicht mal eine station eines Modis. das ist doch
1: ja pass auf geht ja <lacht>
2: <lacht>
1: ja auf jeden fall schrieb er dann halt schade und hat noch mal unterschrieben und äh, also abgesehen davon dass ich das ganze so oder so nicht verstehe aber was hat denn das bitte mit dem Reiz zu tun? Und es wurden ja auch, die, also das Listing und die Logbedingungen wurden ja geändert. Ne? Also es war ja vorher Logbedingungen, dass du halt an diesen Pseudo-Ort äh, fährst, dort feststellst, oh scheiße, Koordinaten sind falsch, ich rechne jetzt mal um. Mhm. Und äh, dann hattest du, wenn du dann die richtigen Koordinaten und den richtigen Punkt erreicht hattest, ähm, gab es die Logbedingungen, dort zeigt ein Markierungsstein den genauen Punkt an. Deine Aufgabe ist es herauszufinden, erstens, wie viele Quadratzentimeter hat die gesamte Edelstahlplatte? In Klammern, der obere, waagerechte und senkrechte Teil. Zweitens, wie hoch ist der Granitstein, an dem die Edelsteinplatte befestigt ist? Drittens, ein Foto mit GPS des Markierungssteins bzw. ein Foto von dir. Dein Gesicht muss nicht sichtbar sein. Am Stein. Alle Angaben in Zentimeter bzw. Quadratzentimeter ohne Dezimalstellen. Die Antworten bitte nur hierher senden. Bla 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 So. Und jetzt wurden die geändert, die Logbedingungen. Und zwar einfach in...
0: Wenn du den Mittelpunkt gefunden hast, mach ein Foto und hängest deinem Log an. Ohne Foto werden die Logs kommentarlos gelöscht. Viel Spaß. Hm. Äh. <lacht> Was? <lacht> ich hoffe, da geht es auch noch zwei Sterne runter. Da gibt es ja gar nicht. Weil wir uns da die Haxen gebrochen hatten.
1: Der, äh <lacht> Voll unfair. Ja, und vor allen Dingen, ich verstehe es nicht. <lacht> also, ich kann mir da einfach keinen Reim drauf machen. W warum? Wieso? Weshalb?
0: <lacht> Keine Ahnung. Ja, das, das klingt für mich nach so ein bisschen äh, bockig.
1: Ja, klar, aber...
0: <lacht> Gut, letztendlich hat sich uns ja immer noch nicht der Sinn erschlossen, warum die, der erste, ist. die, warum die ersten Koordinaten überhaupt woanders waren. Sehr wahrscheinlich macht das für jemanden, für ihn selber macht das vielleicht sogar Sinn oder für ihn macht das vielleicht sogar Sinn oder für seine für seine Freunde, die ihn kennen und wissen, warum man zuerst zum anderen Ort hin muss. Das machst du, aber für uns als keine Ahnung, als Kescher, äh, die nicht vor Ort pff, herkommen, da äh, entzieht sich jeder Sinn.
1: Ja, aber du guckst ja wenigstens genauso... Äh, ja, ja. ja <lacht> genauso irritiert wie ich. Ist ja, ja, ja. wenigstens schön. Sind wir uns ja einig, dass wir uns da... Äh, dass wir uns da einig sind. <lacht> also macht keinen Sinn. War auf jeden Fall sehr interessant. Äh, die ganzen äh, äh, Logs kann man halt im Listing nachlesen. Ach Gott, jetzt habe ich das Listing vergessen. Äh, ich schicke jetzt einfach mal hier in den Chat äh, den letzten äh, Link für... Zum Beispiel einen der Log-Beiträge. Was soll's haben? Den GC-Code? Ja, den hatte ich jetzt gerade nicht im Kopf. GLTXT? Nee, das ist kein GC-Code, mein Freund, das ist der Log-Code. Ach, das ist der Log-Code, so? Du kannst ja auch die Log-Codes. Naja, äh. ja, 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 ja. jetzt habe ich's auch. Drin. Aber ist auch egal, da finden die Leute dann halt dann auch zum Listing hin und wir werden den Cache entsprechend in den Show Notes verlinken, wer dann halt dort nochmal gucken möchte. So, lieber Kollege, Blick über den Tellerrand. Mmh, Unangenehmes Thema. Jetzt wird es nicht ganz so lustig. Nee. Oder trauriges Thema eigentlich. Trau eher traurig. Ja. Nicht, nicht unangenehm, für uns oder so nicht unangenehm, aber
0: traurig. Ja, genau. Ähm, ja, es wurde eine Archivierung angekündigt. Ja. Nach vier Jahren. Nach vier Jahren wird äh, Dexter 2 bald ins Archiv gehen. Ja, wir haben diese Dexter-Caches gemacht. Wir haben den Owner gesprochen und ähm, wir haben auch die anderen Dexter-Dinger gemacht und sind der Meinung, das ist ein wirklich geiler Cache, der geht jetzt leider bei ins Archiv. Spätestens
1: am 15.04.2018. Genau. Grund dafür ist recht einfach zu benennen. Kosten.
0: Letztendlich, wenn man es runterbricht, sind es Kosten, die halt dafür,
1: ja, ja, es, liefern, ist, es ja. ist einfach ganz einfach, hat er ja auch so da reingeschrieben. Ja, ja, ja. Ne? Also es sind monatliche Fixkosten einfach da, die einfach ähm, nicht wegzureden sind. Mhm, richtig. Und äh, ähm, er hat ja versucht dann mit äh, diversen Coin-Verkaufs, auch bei den anderen Caches, mhm. dann halt diese Kosten, die ja auf alle dann halt umgelegt werden, dann halt wieder reinzubekommen. Und man muss dazu sagen, geile Coins, ne? Also schicke Dinger. Ja, schicke, klar. Schick. Und äh, aber das hat äh, wohl irgendwie nicht so funktioniert. Ähm, und insofern äh, werden die jetzt wohl zumindest Dexter 2 ins Archiv wandern.
0: Gut. Dexter
1: 1 und 3 bleiben erstmal noch bestehen.
0: Wobei man auch vor, bei Dexter
1: 3 einiges an Fixkosten vermutet. Ja, aber wohl vielleicht, nicht. ich denke mal, da, da nicht, hast du nicht monatlich. Genau, da hast du nicht monatliche ja. Fixkosten, sondern da hast du mal einen Peak. Mhm. Und ansonsten hast du das relativ neutral, denke ich. Ja. ja, schade, schade. Müssten wir mit dem lieben Staubfinger vielleicht noch mal ein bisschen drüber reden. Aber ähm, so hatte er es dann halt auch bei Dexter 2 entsprechend gepostet, selber. Mhm. Und ähm, ja. Und er schreibt halt, dass irgendwann
0: halt mal Schluss mit monatlichen Kosten sein muss. Weil sowas ähm, ist auch vollkommen vorstellbar. Für mich ist halt auch Cashen ist halt letztendlich ein, ein Hobby. Ja? Und wenn ich mal äh, kürzer treten muss, weil es finanziell gerade nicht so locker sitzt, dann muss ich mich halt einschränken. Wird bei ihm ja nichts anderes sein. So sieht's aus. Und ich, pf, Letztendlich wird für ihn Cashen auch mal, ist, wir haben mit ihm gesprochen, für ihn, ihn ist letzt, äh, <lacht> ja, letzt, letztendlich Endes ein Hobby. Und ähm, bevor einen das jetzt noch irgendwie in eine finanzielle Misere reinreitet, lässt uns lieber sein.
1: Ja, und er, er, er hat halt auch geschrieben, er hat letztendlich auch keinen Bock, er hat ja auch nie geschrieben, kauft eine Coin oder sonst was oder gelasst oder, äh, eine Spende hier Nein. oder weißt du, nee. ja, was. Ähm, er hat ja wirklich auch die Coins selber, ne die hat er ja einfach offen in eine Box dahingestellt und wer einen kaufen wollte, hat die rausgenommen und das Geld dafür da reingelegt. Mhm, richtig. Ähm, da war ja auch eine ganze Menge Vertrauen halt einfach mit dabei. So, und, und äh, wenn wenn äh, ja, das Ganze sich dann halt einfach nicht rechnet und er keinen Bock hat, da einen Battlezettel hinzulegen, ähm, kann ich das nachvollziehen. Auf jeden Fall sehr konsequent.
0: Tja. Ne, ähm, leider, ja, leider geht ein, ein ziemlich, ziemlich, ziemlich geiler Cash ins Archiv. Aber ist äh, konsequent und durchgezogen.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Also, aber traurig trotzdem. Ja, klar. Hm. Hm. Da fällt mir gerade ein, ich müsste eigentlich noch The Witch machen. Der fehlt mir noch. Ei, ei, ei. Hm. Guck mal hier, die Blümchen schreibt es auch so, genauso wie The Witch. <lacht> <lacht> ja, ja, Sascha, ich äh, sehe schon, wir haben da so die gleichen Gedankengänge. Mhm. Aber auch der, der virtuelle da, der. Dracula? War das Dracula? Dracula? war das, ne? War ja auch von ihm. In ja, der wurde uns auch schon mal wärmstens ans Herz gelegt.
0: Ja, wärmstens ist auch ein guter Tipp. Hier kommt gerade, äh, Memoriam schreibt, im Winter ist äh, The Witch gut zu machen. <lacht> ich weiß, warum sie <lacht> schreibt. <lacht> der Weg dahin könnte zwar bescheiden sein, aber es ist definitiv angenehmer, The Witch im Winter zu machen.
1: Okay. Ach ja, Du hast ihn im, äh, am, höchst, äh, am, am, am heißesten Tag des Jahres gemacht, ne? Ja. <lacht> Ja, da war was. Ich las davon. Ja. Mhm. Du hattest irgendwas geschrieben von Tauwetter für Dicke oder so.
0: Ja, man konnte an äh, einer freien Luft frittieren. Es ja. war warm. <lacht>
1: okay. Ja, ähm, lieber äh, Staubfänger, schade, dass du das äh, so äh, machen musst, aber ähm, ja, wie gesagt, aus meiner Sicht äh, durchaus nachvollziehbar. Ja, ist es. Genau. Juti, wir haben ein bisschen was im äh, Netz gefunden. Ja, dann schießt mal drauf los. Äh, wer sucht, der findet. Röbüskescher. Mhm. Hast du gelesen? Äh, einmal
0: überflogen mit einem Auge. Äh, so. Ja, ich äh, habe zurzeit zu Hause ein wenig... pc probleme Das Problem ist, dass ich keinen PC habe. <lacht> Sag ich ja, pc probleme
1: <lacht>
0: Darum, äh, ja, äh, im Pro Netz gefunden von Frank.
1: Im Netz gefunden von Frank, okay. Grob zusammengefasst, ähm, die, äh, der Röbus-Cacher ist äh, mal los gewesen. Er hatte ja selber halt auch einen äh, Blogbeitrag von sinkenden äh, Pub Publish-Zahlen. Und ähm, der äh, konventionellen Geocaches berichtet. Oder Konservativen, konventionellen. <lacht> <Beleid>. <lacht> Manchmal hat man dann, ne? Das ist echt, das ist unglaublich. Und ähm, hat sich dann halt mal... Ähm, die Mühe gemacht und einfach mal einen Artikel geschrieben über einen Multidiener angegangen ist, den er halt sehr schön fand und das Ganze auch noch nett bebildert hat und ähm, es geht um Lager Räderloh und ähm, das Ganze ähm, ja in einer sehr schönen Gegend liegt und ähm äh, Lager, war das irgendwie Zweiter Weltkrieg, so die Geschichte? Ja, genau. Okay, das, dann, dann weiß äh,
0: ich, welcher Artikel das ist. Ja, genau. Ähm ging letztendlich dahin, dass äh, solche Dinger, solche Caches an solchen Orten halt das Geocachen ausmachen. Ja,
1: genau. Ja. Äh, der Link äh, zum Cache, äh, der Cache selber, den findet ihr unter GCX2Z6. Da könnt ihr euch dann das Ganze mal anschauen. So und der Link zum Beitrag, der kommt jetzt auch direkt in den Chat und äh, ich kann diesen Beitrag halt nur wärmstens empfehlen, weil äh, ist sehr schön geschrieben, die Bilder sind schön, macht wirklich einen sehr guten Eindruck, man kann es gut lesen, macht Spaß. So, ja, so viel zum Thema Röbus Kescher. Vielen lieben Dank für diesen schönen Beitrag, hat Spaß gemacht zu lesen. Dann hat der liebe Markus, der Herr Gründel, oh. geschrieben. Und zwar zum Thema ähm, neulich im Wald. Drückjagd. Und zwar war er ähm, crashenderweise unterwegs auf einem eintaken Powertrail. Schönes Wetter, tolle Strecke, keine Muggels. So fängt, fängt dann halt auch sein <lacht> Beitrag an. Mhm. Ähm, gut zu findende Dosen. Alles schön bis zu dem Augenblick, als wir in das Trassierband einer Jagdgesellschaft hineinliefen. Okay, also ab hier gesperrt, weil Jagd. Mhm. So ein Brand. Oh, okay. So und äh, dann schreibt er halt da so ein bisschen drüber und geht nochmal auf äh, Schutzzeiten und äh, wie auch immer dann halt so ein, also ein sehr informativer Artikel, ähm, gerade mit Hinblick auf die Jagd und Hund, die ja jetzt demnächst mhm, <lacht> mal stattfindet. Ja, ist auch schon bald, ja. Ähm, Wirklich halt sehr interessant und äh, das Ganze auch, äh, ja, wie Markus denn dann halt so schreibt, auch einfach gut geschrieben und ja, sehr informativ. Kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Macht jetzt keinen Sinn, wenn ich hier jetzt äh, alles äh, wiedergebe, was da drin steht. So, ähm, der Chat hat das Ganze schon mal im Chat. Mhm. Und für die anderen gibt es das nachher in den Shownotes. Es ist bald wieder soweit. Allerdings ziehen bei uns nicht die Kandidaten in den Dschungel, sondern die Token ziehen Ach, in den das Dschungel. das war
0: das Wo, wo habe ich das denn
1: schon mal gehört? <lacht> ja, äh, äh, es ziehen bald wieder Token in den Dschungel. Ja, äh,
0: Laser Logoshop hat da mal wieder was angekündigt. ja. Ich bin ein äh, Token, holt mich hier raus. Genau,
1: ich bin ein Token, <lacht> holt mich hier raus. Äh, findet auch dieses Jahr wieder statt, Juru. Ähm, und äh, findet äh, ab dem kommenden Freitag statt.
0: Mhm.
1: Welche Kandidaten denn dann so in den Dschungel einziehen, ist noch nicht bekannt. Nur die äußeren Umrisse wurden schon äh, publiziert. Mhm. Ähm, Im Rahmen unserer Recherchearbeiten durften wir dann schon mal ein, zwei Blicke halt auf äh, die einen oder anderen Kandidaten werfen. Aber ähm, ja, am Freitag ziehen sie ein in den Dschungel. Okay. Und dann ist die Community gefragt. Und zwar, das Ganze passiert auf Facebook.
0: Mhm.
1: Auf der Facebook-Seite vom Laser Logo Shop. Und äh, dort entscheidet im Prinzip täglich äh, die Likes oder entscheiden die Likes dann dementsprechend, wer an Kandidaten rausfliegt aus dem Dschungel. Okay. Sprich, der mit den wenigsten Likes. Der geht. Der geht. Okay.
0: Und dann wird sich, was wird letztendlich überbleiben müssen? Letztendlich bei let einer
1: fünf? Letztendlich äh, gehen zehn von den Kandidaten, die äh, eingestellt werden, raus. Können rausgewählt werden. Mhm. Und der Rest äh, landet dann äh, in einem Frame. In einem was? In einem Frame. Achso, ein, ein, ein Frame, Ach so, ein, ein Frame. Dünn, ein Sinn,
0: ein Frame. Sowas, so was da unten ja. ja.
1: Ich, ich bin ein, ein Token, holt mich hier raus. Das ist ja im Prinzip jetzt die zweite Auflage, die zweite Staffel, wenn du so mhm. möchtest. Mhm. Ja, die zweite Staffel, die erste Staffel hängt hier. Aha. Müsstest du einmal hinter mich unten, da, da hängt die erste Staffel.
0: Okay, viele, viele verschiedene. Äh, das sind Tiere,
1: alles, ne? Ähm. Ja, genau. Da ja. sind Tiere. Genau, ach, da, da,
0: daraus hinaus, was, was, was hat man denn damit noch gehabt? War nicht
1: Norbert, daher kommt Norbert, unser Nashorn. Genau,
0: Norbert, war, der, der war, glaube ich, rausgeflogen. Genau, ne? der war rausgeflogen, ah, den haben wir dann adoptiert. Ah, daher die, ah, okay. Genau. Und das okay. ist nämlich
1: genau die nächste Frage, die sich nämlich stellen wird, ob denn dann dementsprechend es auch dieses Jahr dann wieder die Möglichkeit geben wird, wenn die Kandidaten rausfliegen, diese, die rausgeflogen sind, gegebenenfalls zu adoptieren, weil mhm. da sind halt auch einige interessante Tauschsachen äh, dann halt, wieder bei rausgekommen. Ähm, ja, muss man sich mal so ein bisschen äh, weiter umschauen, was dann demnächst gucken. beim Laser logisch ist. Die sind ja grafisch durchaus schön gemacht, ne? Ja, ja. Es ist, äh, die sehen schon geil aus. Also äh, da ist schon der ein oder andere coole bei. Mhm. Mir be gefällt besonders gut das Nachsorgen, aber ich weiß gar nicht, warum das rausgeflogen <lacht> ist. <lacht> hm. Hm. Mag vielleicht an dem T-Shirt liegen, was es damals anhatte, als gewählt wurde. Da hattest es ein rosa T-Shirt an. Okay. <lacht> Jetzt hat es ein schwarzes. Ah, das <lacht> Deutlich besser. Ähm, ja, aber ähm, man darf gespannt sein, wer denn dann halt am lautesten ruft. Ich bin ein Token, holt mich hier raus. Mhm. Und äh, wir werden natürlich dann in regelmäßigen Abständen, wobei so lange dauert es ja gar nicht, dauert ja nur eine Woche das Ganze, weil dann sind alle Zehn Kandidaten rausgeflogen. Wie es halt im realen Leben bei den Dschungelkandidaten auch mehr oder weniger ist, das ist ja auch recht kurz.
0: Zum Glück. Das möchte ich mal so einwerfen.
1: <lacht> Kein
0: großer Fan davon, ja? Es gibt andere Formate, die mich mehr ansprechen. Okay. Testbild zum Beispiel.
1: Ja, also, wer sich daran beteiligen möchte und da äh, zur Entscheidung beitragen möchte, der sollte auf jeden Fall dann ähm, öfter mal die Seite des Laser Logo-Shops bei Facebook besuchen und dann mal den ein oder anderen Like bei den Kandidaten setzen. Denn ansonsten sind die raus. Ja. Ähm, so ist es. So. Dann kam gestern und heute auch nochmal ein, äh, wir sind ja noch beim, im Netz gefunden, ein Beitrag vom Geocaching äh, HQ, beziehungsweise vom äh, offiziellen Blog Geocaching Hotspots in Australien gemäß Signal the Frog kam da dementsprechend. Äh, ein netter kleiner Beitrag, da geht es halt einfach um die Top 7 äh, kreativen Geocache Behälter mit Überraschungen, wie auch immer, so in Australien oder halt auch mit schönen Locations, sind auch ein paar klasse Bilder dabei. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall mal anzugucken, falls jemand plant, nach Australien zu fahren. Ähm, wenn er eine günstige Reise schießen kann, sagt uns Bescheid, wir kommen <lacht> gerne mit. <lacht>
0: Gebt uns sicher aber ein bisschen Vorlauf. <lacht>
1: <lacht> ähm. Falls das halt möglich sein sollte, die Bilder und so sehen echt total geil aus. Hätte ich Riesenspaß dran, mal hinzufliegen, zu fahren. Funktioniert ja nicht. Nee, da muss du den Flieger rein. Und ähm, ja. Hm. Der Chat hat das Ganze jetzt schon als Link und die anderen nachher in den Show Notes. So. Was war denn heute für ein Wetter? Schiedwetter. Wie kann man das noch äh, betiteln? Es war arschkalt, es war scheiße. <lacht> <lacht> ja, war äh, nee. es trocken?
0: Nein, es hat
1: Katzen und Hunde geregnet. Es hat geschnitten, genau, und, und geregnet. Ge geschnitten? In der Vergangenheitsform von geschneit, glaube ich. Ge geschnitten? Ja, es hat wahnsinnig geschneit, ne? Ja. Ja, ja stimmt. Und, äh, Gerade so mittags rum, also das war schon heftig. Das äh, ist wohl wahr. Und letzte Woche, als wir äh, gepodcastet haben, da hattest du, glaube ich, äh, mal gesagt, jetzt muss ich gerade mal eben nachgucken, ähm, da hattest du, glaube ich, mal gesagt, äh, dass es Katzen und Hunde regnen würde. Mhm. Und ähm, daraufhin hat die Frau Hitchcock sich nämlich
2: gemeldet. Moin erstmal. das lob ich mir. Unsere aufmerksame Stammhörerin, Frau Hitchcock, bemerkte in der letzten Podcast-Folge, dass Onkel Strose vom schlechten Wetter sprach. Genau genommen sagte er etwas von, es regnet Katzen und Hunde. Frau Hitchcocks Bitte, diesen Spruch einmal genauer zu erklären, komme ich natürlich gerne nach. Interessanterweise regnet es scheinbar nur im nördlichen Deutschland Katzen und Hunde. Je weiter man in den Süden der Nation kommt, desto eher gießt es wie aus Eimern oder es schüttelt aus Kübeln oder in Bayern regnet es sogar Schusterburm, also Schusterjung. Dort sind regnende Katzen und Hunde gänzlich unbekannt. Das kann daran liegen, dass in der nordgermanischen Mythologie der Hund als treuer Gefährte von Thor, dem Donnergott, bekannt war und die Katzen gerne hinten auf dem Besen der Hexenfrauchen mitreisten. Ziemlich sicher ist aber, dass dieser Spruch aus dem Englischen »It's raining cats and dogs« entstanden ist. Die wiederum haben es von den alten Römern übernommen. Das spielte sich möglicherweise folgendermaßen ab. Der englische Austauschstudent Charles Templeton aus Edinburgh besuchte zu Cäsars Zeiten seinen römischen Freund Claudius Tiberius im fernen Rom. Eines Tages braute sich ein gewaltiges Unwetter über der Stadt der Sieben Hügel zusammen und es begann fürchterlich an zu regnen. Claudius Tiberius sagte zu Charles, »Cata doxas pluid«, das heißt, es regnet jenseits jeglicher Erfahrung. Als Charles wieder im heimischen England ankam und eines Tages eine schwarze Wolkenwand ihre Schleusen öffnete, erinnerte er sich an das lateinische »Cata doxas pluid« und sagte zu seiner Schwester, Elizabeth, look out of the window, it's raining Cata doxas«. Jetzt muss man wissen, dass zur damaligen Zeit auf den Bauernhöfen viele Katzen und Hunde im Freien lebten und auch ihren Nachwuchs irgendwo in den Büschen und Sträuchern großzogen. Als Elizabeth nun also zum Fenster stürmte, sah sie in den regnerischen Fluten unzählige ertrunkene Katzen- und Hundewelpen treiben. Jetzt war ihr klar, warum Charles sagte »It's raining cats and dogs«. So kam dann irgendwann die deutsche Übersetzung »Es regnet Katzen und Hunde« zustande. Also, wenn ihr mal beim Cashen von einem kapitalen Regenguss überrascht werdet, dann müsst ihr keine Angst haben, dass euch tatsächlich irgendwelche Miezis und Bellos auf den Kopf fallen. Es regnet dann einfach nur jenseits jeglicher Erfahrung. Bleibt neugierig. Tschüss. Tja. Mal ja, wieder ziemlich geil.
1: Ja, der liebe Enders. Vielen lieben Dank auch für diese Erklärung. Immer ich es wieder, äh, wieder sehr äh, interessant. Ja. Ähm, ich finde das ja, also, äh, ja, Frau Hitchcock hatte, äh, wie gesagt, halt äh, mich angeschrieben und hatte gesagt, so, wie sieht denn das aus, kann der das mal erklären? Und äh, ich habe das dann weitergeleitet ans Backoffice und äh, <lacht> da kann er das. Schön Natürlich. schön. <lacht> wer sonst, äh, wer, wer, wer sonst nicht, wenn er nicht er so oder wie, äh, irgendwie sowas, ne? Ja, ähm, irgendwer brummt hier gerade. Ist das der Lüfter von Ist das deinem, schon wieder mein Lüfter? Das gibt ja gar nicht. Echt, ist das echt schon wieder mein Laptop? Ist dem schon wieder so warm hier? Wie spät jetzt noch haben wir es überhaupt? Das ist schon wieder 20 vor 8, ne? Oh, 20 nach 8 auch schon. Wow. Ja, ja, ja. Okay, 20 nach 8 schon. Aber wir haben ja immer 20 vor 8. Außerdem kommt jetzt äh, Folgendes. Strohses
0: Ja, für diese Technikwelt müssen wir ein wenig weiter ausholen. Wir hatten mal in einem vorangegangenen Podcast äh, über die TB-Scan-App für iOS gesprochen. Ja. Yep. Da hatten wir auch ein paar von den äh, Pro-Lizenzen hergeben dürfen. Ja. Jetzt ereilt uns die frohe Kunde, dass TB-Scan für Android erscheinen wird und zwar am 1. Februar.
1: Juhu, ab 1. Februar ist es dann ganz offiziell im Google Play Store zu erreichen. Genau.
0: Zu erwerben. Ich hatte das große Glück, so ein bisschen im Vorfeld
1: schon mal diese App äh, ein bisschen auf Herz und Nieren testen zu dürfen. Ich Wollte gerade sagen, magst du ein bisschen was zur App selber erzählen? Weil es gibt ja mhm. vielleicht den einen oder anderen Hörer, Hörerinnen, die die App noch gar nicht kennen. Mhm, also im Prinzip
0: macht man halt eine App auf
1: und kann dann mit der Kamera
0: des Handys den TB-Code vom TB direkt äh, ja, mehr oder weniger fotografieren. Das wird dann, dann umgesetzt und dein Handy hat dann den TB-Code in einer Liste drin, den man dann halt vom Handy aus discovern kann, ohne den Umweg über Papier aufschreiben und dann zu Hause loggen kann man quasi direkt auf dem Event, wenn es dann auf dem Event ein TB oder mehrere TBS gibt, kann man direkt da loggen. Das ähm, Prinzip dieser App steht und fällt natürlich mit der Qualität eures Handys, eurer Kamera im Handy explizit. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei meinem von der Zoom-Stufe abhängig ist, wie gut, sprich wie schnell die App den TB erkennt. Andere Leute, mit denen ich gesprochen habe, die ein anderes ähm, Telefon haben, ich habe jetzt beispielsweise ein HTC, Samsung-User haben eine andere Kamera drin, die haben auf anderen Zoom-Stufen da bessere Erfahrungen gemacht. Da muss jeder durchaus mal ein bisschen durchexperimentieren, aber dann ist das eine Sache, die ziemlich geil fluppt. Man äh, kriegt die TBs am besten, wenn die schwarz auf weiß sind oder zumindest mit einem großen Kontrast, dann kriegt man die am besten eingescannt mit der App. Ähm, Coins, also richtige Coins, halt Münzen, wo die auf der, auf der Rundung angebracht sind, ist tendenziell eher schwer bis sehr schwer, die passend einzuscannen, weil es die Rundung halt da wird ja letztendlich irgendwo ein Programm sein, was die größte Ähnlichkeit zwischen einem programmierten Buchstaben und dem Ding, was gerade geknipst wird, herstellt. Ja, und auf Rundungen funktioniert das nicht so hundertprozentig. Auch bei Kontrast muss man teilweise mit dem Licht einer Kamera arbeiten. Aber viele, viele, viele TVs lassen sich scannen Und die man nicht scannen kann, die kann man sich fotografieren und dann am Handy ablegen und dann trotzdem noch zu Hause nachloggen.
1: Ziemlich viel, viel extra, wie ich finde. Das geiler an der App ist, aber auch, du kannst auch einfach, wenn du die App nicht äh, sofort nutzen willst, wie auch immer, die TBS so oder so abfotografieren, und ganz da, normal, ja, und, und dann, dann zu App, Hause meine, die hm. Fotos in der App öffnen ja, und daraus einlesen lassen. Das
0: auch das auch. funktioniert. Das funktioniert auch ganz gut. Da hat man nur nicht die äh, Möglichkeit vor Ort dann halt mal mit ein bisschen Licht nachzuarbeiten. So wie ich das zum Beispiel mit einem Blitz vom Handy gemacht habe oder hat den TB ein bisschen ins Licht gehalten. Stich. Wenn das Foto halt mies ist, dann hast du auch da Hast so Problem? Ja, hast so, du nur das Nachsehen. Ähm, was mir bei dieser TB-App hervorragend gefallen hat, ich habe die TB-App als, als Pro-Version testen dürfen. Da kann man äh, sofort loggen und auch äh, in undefinierter Zahl genau, in undefinierter Zahl die TBS loggen. Also die Standard-Gratis-Variante ist limitiert auf 5 da muss man diese fünf loggen, dann ist der Speicher wieder frei, dann kann man wieder fünf discovern, dann kann man die muss man die wiederum loggen um dann weitere fünf und so weiter. Bei meiner Pro-App konnte ich, ich habe es mal mit 25 glaube ich ausprobiert, ist gar kein Problem. Da gibt es halt eine entsprechend längere Liste, die halt nur für die Pro-User verfügbar ist.
1: Aber TB-Scan hat noch einen ganz anderen Vorteil. Nicht nur das Discovern ist einem dort relativ leicht gemacht, sondern auch direkt nachzuschauen, welchen Auftrag hat denn dieser TB? Weil das ist passiert mir nämlich ganz oft, dass ich ein TB mitnehme oder sonst was und zu Hause dann halt nachgeguckt habe und dann festgestellt habe, äh... Falsche Richtung,
0: ja. Fuck. Da habe ich auch schon mit ein paar, äh, mit ein paar Cash haben wir drüber gesprochen gehabt. Allgemein hatten wir schon mal dieses Thema gehabt, oh Mist, mein TB reißt gar nicht in die Richtung, in die ich es gerne hätte. Wie kann man das ändern? gut, jeder Cacher sollte einfach diese TB-Scan-App haben, Da kann man da direkt mal eingreifen. Ähm, alles andere, ja, was ich dann noch so an Tipps rausgehauen habe, das äh, gehört hier nicht in dieses Thema rein, aber ähm, mit dieser App ist das schon ziemlich eindeutig und ziemlich schnell und komplikationslos herauszubekommen, wo will dieser TB hin, kann ich dem helfen, kann ich dem nicht helfen.
1: Ja, und ich kann gegebenenfalls die von mir eingescannte Liste ähm, als Block discovern in der Pro-Version. Also sprich, alle mit Richtig, dem gleichen Log. Mit dem gleichen Text, genau. Oder jeden individuell. Kann ich auch machen. Kannst du
0: auch machen, ist aber ein bisschen umständlicher. Aber es ist, ist eine Sache, da muss man sich einfach mal da dran setzen und dann einfach mal ein bisschen damit gucken, was diese App alles hergibt. Ja. Ja, für mich hat es immer gereicht, wenn ich jetzt auf dem Event schreibe, ich habe diesen kleinen bei äh, Event ABC gesehen. Klar. Aber er hat nicht mitgenommen, sondern einfach nur discovered auf dem Event, keine Ahnung, Ostergröße oder sowas. Wir werden mal einfach ja.
1: versuchen, den Entwickler, nämlich den Niklas, nochmal äh, ans äh, Mikrofon zu bekommen. Ja, wir hatten schon mal mit, wir schon mal mit ihm gemacht. gesprochen, als mhm. er die äh, iOS-App äh, ja. rausgebracht hatte und es stand ja noch gar nicht fest, ob überhaupt Android oder nicht Android oder äh, wie auch immer. Es sollte ja ursprünglich erstmal nur für äh, dementsprechend äh, iOS sein. Mhm. Mhm.
0: Glücklicherweise hat er jetzt auch Android gemacht.
1: Und äh, vielleicht können wir ihn dazu halt nochmal ein bisschen äh, interviewen und dann nochmal zwei, drei Fragen zu stellen und du kannst ja dann nochmal aus deinen äh, Testerfahrungen auch nochmal mit ihm darüber sprechen. Ja. Ähm, also, merkt euch einfach mal vor, ab dem ersten, werdet ihr TB-Scan, geschrieben t-b-s-c-a-n im Google Play Store finden und ähm, könnt euch aber auch weiterhin über die Seite tbscan.com einfach informieren und dann auf dem Laufenden halten. Dann funktioniert das. Ähm, die Pro-App,
0: äh, wie gesagt, ist kostenpflichtig. Die Basic ja. ist kostenfrei. Ähm, ich meine, die Pro-App lag so bei 3,99. Also nicht das, was einen wirklich umbringt.
1: Nö. Ähm, gut angelegtes Geld. Jo. Hm. Also ich hab, ich nutze ja jetzt schon ganz lange die iOS-Version hm. und bin da wirklich echt mit zufrieden. Also es klappt super. Und ich habe da... Ich weiß nicht, warum da der ein oder andere halt wirklich Probleme auch mit Coins hat. Also bei den Coins ist dann immer ganz wichtig, ähm, das Lichtverhältnis. Ja. Sobald du reflektierende Flächen hast, dann hast du ein Problem, ja. wenn du die dann halt ja, so ein ja, bisschen ja, ja, ja. kippst oder so. Also auch bei den Rundungen hast du dann nicht das Problem, wenn, wenn du es dann halt einfach ein bisschen kippelst und äh, der R Lichteinfall, so dass der Kontrast dann halt passend ist, mhm. dann klappt es auch da. Ja,
0: wie eben schon gesagt, möglich, dass es aber auch an der Qualität oder an der an der ähm, Kamera das
1: jeweiligen Handys Was liegt. natürlich scheiße ist, ist, wenn es kalt ist und du dann halt mit dem TB wackelst und mit dem, mit dem Handy auch noch wackelst. Du um, illustrierst so <lacht> ja, <lacht> muss man im Einklang wackeln dann. Aber das hat ja nichts mit der App zu tun. Nee, das liegt nicht an der App. Na? Also die App selber funktioniert also echt gut und ähm, können wir nur da wärmstens empfehlen. Ähm, ja, schaut einfach mal nach. Die Seite selber äh, hatten wir ja gerade schon genannt. Und äh, wie gesagt, ab 1. Februar geht das Ganze online. So. Jetzt äh, wurden wir letztens angeschrieben bei Fatzebook von unserer lieben Stammhörerin Janine. Aus Berlin. Ja, schöne Grüße an äh, den Lost Place Shop an dieser Stelle. Nach äh, Berlin zu Janine. So hat es uns geschrieben, die hat was gefragt. Genau, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Podcast und Broadcast? Ist eigentlich recht schnell erklärt,
0: oder? Letztendlich ja. <lacht> also ein Podcast ist das, was wir machen. Wir nehmen etwas auf, senden es dabei live und stellen dann nachher die Konserve, sprich das fertige Pfeil zum Anhören oder zum Download auf eure Endgeräte zur Verfügung.
1: Auf unserer Seite zur auf Verfügung unser, und das unsere, kann runtergeladen werden und ja. auf eure Endgeräte genau. gepackt werden. So in der, genau. genau. Und ein Broadcast ja, ist im
0: Prinzip alles andere. <lacht> äh, Fast also, so. Ja, so äh, Radio, Fernsehen, Kabelfernsehen, sowas in der Richtung, das könnte man alles unter Broadcast zählen.
1: Ja. ja. Also letztendlich der einzige Unterschied ist, dass das äh, ein Podcast dementsprechend äh, wirklich nur im Internet stattfindet und ein Broadcast dann dementsprechend auch ähm, andere Medien nutzt. Ja, ich habe jetzt auch einen Radiosender mitbekommen, die auch einen Podcast haben, wo die zum Beispiel
0: ziemlich aktuelle Themen oder ziemlich äh, geile Reportagen nochmal zum Nachhören hm. auf ihrer äh, Homepage, auf ihrer Webpräsenz nochmal zum Download hinterlegt haben, yep. weil die halt in den, in den Radiosendungen nicht komplette äh, Interviews oder komplette Reportagen senden können oder wollen und den, den interessierten Hörern halt das ähm, als Podcast nochmal zur Verfügung stellen wollen. Das ist eigentlich eine ziemlich geile Geschichte, wenn einem das Thema wirklich interessiert und man meint, es ist im Radio nicht genug behandelt worden. Vielleicht steht es ja als Podcast auf der Seite. Manchmal weisen wir auch darauf hin.
1: Möglich, keine mhm. Frage. Ähm, ja, aber äh, so ist das und das ist der Unterschied, eigentlich der große Unterschied zwischen Podcast und Broadcast und äh, äh, ansonsten ist das eigentlich ja themenabhängig. Ja. So und äh, da gibt es keine großen Unterschiede dran. Ohne jetzt zu sehr ins Fachchinesisch abzudriften. So, haben wir noch was? Nö. Wir haben fertig. Es ist 20 vor 8, wir haben fertig. Cool, ne? Ha. Verschiedenes hätten wir noch. Ähm, nein, nicht verschiedenes, sondern Verabschiedung. Verabschiedung steht drin. Genau. Äh, und zwar Verabschiedung deswegen, weil äh, wir äh, unsere nächste Live-Sendung ein wenig aussetzen werden.
0: Ja, es wäre eigentlich der 31. Erste gewesen. Genau. Sprich, heute in 14 Tagen. Ja. Aber heute in 14 Tagen ist Jagd und Hund. Genau. Und, in äh, Dortmund. In Dortmund, das ist genau. Schön.
1: Jagd und Hund in Dortmund. Das reimt sich so. Das ist, ist gut. gut. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, und der GCKST ähm, hat so ein bisschen die Organisation von der Besetzung der Jagd und Hund ja. organisiert. Äh, vielen Dank an dieser Stelle. <lacht> und ähm, ja, der Frank wird an diesem Tage den Stand auf der Jagd und Hund besetzen. Wird sich auch gern anbesetzen. Ja, ist aber richtig. Ja, ich gehe nicht weg. <lacht> ne? Mein Platz. Genau, ich bleibe jetzt hier. Ähm, aus diesem Grund lassen wir den Podcast
1: ausfallen. Ja, das wird auch ein bisschen stressig, weil die Messe geht bis 18 Uhr. Ja,
0: ne, muss ja nicht
1: in. Und ja. äh Du das Ecos ja selber, ne von Dortmund bis nach hier in eiern Keine Ahnung, wie lange das dauert. Äh, wir das wird alles zu eng. Das ist nee, aber falls wir es bis dahin
0: gebacken bekommen und uns nochmal den Entwickler der TB-Scan-App vor Skype gezogen haben oder einfach nochmal ins Studio geholt haben, Online-Studio, der lacht schon wieder, <lacht> dann ähm, ja, werden wir dieses als äh, Folge für euch
1: ja. Am Mittwoch dann, dem 31. bringen. Genau, und dann wäre die nächste Live-Sendung am 14.2. Ja. Na, also ziemlich fast in einem Monat erst. Time is Ja, deswegen ja. Aber ähm, wollten wir uns ja jetzt auch offiziell verabschieden. Also wenn ihr dann halt die Geocacher, die sind nämlich äh, wieder mal, wie gesagt, in, auf der Jagd und Hund. Und die Messe findet ja vom 30.01. bis zum 4.2. statt.
2: Mhm.
1: und wenn man die Geocacher dort besuchen möchte, die findet man dann nämlich in der Halle 3b an Stand 3b B 32 jeweils von 10 bis 18 Uhr mhm. genau. und wer auf der Messe noch ein bisschen spielen möchte, also nicht nur sich angucken möchte was für geile Sachen und Outdoor Sachen da auch sind, weil das lohnt sich da echt, es gibt da übrigens auch Angeln, ne? nur mal so zur Info, Bildthema und, Thema. und, und, und Dachzelte und Dachzelte und es gibt da wie gesagt halt auch Outdoor-Klamotten und äh, auch diverses Equipment, was man unter Umständen als Geocacher mal gebrauchen könnte. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall mal zu gucken. Oder halt auch für äh, Hundebesitzer, so äh, Hunde äh, Zubehör und so äh, ist schon ganz interessant, da mal so über die Messe zu schlendern. Und äh, ja, wer uns da besuchen möchte, findet uns, wie gesagt, am besagten Stand jeweils von 10 bis 18 Uhr sind wir denn dann da. Und äh, wie gesagt, wer da noch ein bisschen spielen möchte, hat sogar die Möglichkeit, denn es wird dieses Jahr zum ersten Mal zehn Labcaches auf der Jagd und Hund geben. Zehn. Zehn. Das ist geil.
0: Das ist mal richtig cool.
1: Ja. Und insofern äh, sind wir mal gespannt, äh, wer denn dann diese Labcaches so angehen, Magen mögen, wollen, angehen wird. So. Aber deswegen kann am 31. das Ganze halt hier nicht stattfinden, weil ein Teil unseres Teams hier dann in Dortmund ist. Und das äh, der andere Teil, nämlich der Strose da, hier mir gegenüber hier, der Onkel da, mhm. der ist äh, dann nämlich am Samstag da. Wer den Strose treffen will, der geht am Samstag zum Stand. Na toll. <lacht> weißt du, wo, womit ihr mich jetzt treffen werden? Ey? <lacht> ja, Popcorn, <lacht> sowas. Flyer. Nein, Popcorn, Popcorn nicht. Da steht der Strose nicht drauf. Also, wenn ihr den Strose treffen wollt auf der Jagd und Hund, ja, dann bitte immer nur mit Quarkbällchen.
0: Quarkbällchen oder ich habe auch bei Jagd und Hund auch mal so eine, so eine, so eine. Wild, was war das? Eine Wild Wildsalami? Wildsalami? Ja, oh, Wildsalami? Oh Gott, nee, das war ja ein Gedicht. Oh.
1: Und, und, und der Wilddöner, der war auch geil.
0: Ja, den habe ich nicht gehabt. Oh, der war... Mm, ja, okay. Oder oh, trefft <lacht> mich gerne mit einem Wild... Nein, nicht trefft... Nein, das ist, das, ist, das ist doof. So schnell kann der gar nicht Also
1: äh, ihr könnt uns auf jeden Fall auf der Jagd und Hund auch treffen. Wir sind anwesend und äh, ja, wie gesagt, äh, kommt einfach vorbei. Wir freuen uns auf euch. So, ansonsten haben wir jetzt fertig. Wir äh, haben soweit alles gesagt. 14.02.2018 gibt es die nächste Live-Sendung. Wie immer 19.30 Uhr. Eventuell am 31.01. Noch eine aufgenommene Sendung. Das wissen wir noch nicht. Da müssen wir noch mal gucken. Aber wir wünschen euch erstmal einen angenehmen Abend. Danken euch fürs Zuhören. Kommt gut zu ruhen. Passt auf, es könnte draußen glatt sein. Ja, irgendwas hat da... Irgendeiner
0: hat mir was erzählt von so einem kleinen klein bisschen Schneefall, der heute ja. Abend noch runtergehen soll. Genau. Passt auf euch auf.
1: Genau, passt auf euch auf. Äh, nix übertreiben und so ein Kram und äh, ja, bis die Tage und äh, happy äh, Happy Hunting.
0: <lacht> und Cashen nicht vergessen. <lacht> ja, so. Äh, ja, <lacht>